0: Você
1: está ouvindo aí, filho? Sim, Salve, salve, galera do Nexp Podcast. Está no ar mais uma edição do Sinfonexp. Eu sou o Klaus Simões e estarei na presença dele Jefferson Vicente, meu parceiro de bancada. Tudo bem, Jefinho?
0: Exatamente, Klaus. Prazer estar aqui mais uma vez. É... Muito obrigado por estarmos aí fazendo esse, esse trabalho aí que tá completando, tá chegando já agora, é há um ano de Sinfonexp né, cara? Um ano de programa, sempre falando sobre música e tal, e a gente ainda continua trazendo pessoas do meio musical, que sempre tem histórias legais pra contar, né, cara?
1: Exatamente! Hoje, mais do que especial, o Symfonexp vai entrevistar mais um grande músico, ele que é guitarrista, multi-instrumentista, produtor musical, atuando também no cenário aí videográfico e conhecido mundialmente por integrar grandes projetos e principalmente a banda inglesa de indie rock, o Guillemotos, na qual eu sou muito fã. Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso tê-lo aqui, Magrão.
2: Olá, Klaus Jefferson, muito prazer. Um... Obrigado por me convidar para a entrevista. Um, e meu, é bom saber que vocês são fã, né, cara? Sempre bom uh, conhecer gente que uh, admira o nosso trabalho, né? É, eu
1: comecei a escutar, né, o Guilherme Motos dois mais ou menos ali em 2006 e jamais imaginei estar aqui com, com você, então realmente é um, um grande prazer, um grande fã. Até a gente fica até um pouco nervoso isso é sempre o fio na barriga. Então vamos dar início aqui à entrevista. Primeiro de tudo, para dar aquela descontraída, eu queria saber como surgiu Surgiu aí, né, o seu apelido de Magrão, como surgiu o McLord Magrão, o MC Lord Magrão, que a gente tava até conversando aqui em off, para saber como surgiu tudo isso.
2: Bom, o Magrão, na verdade, é um apelido antigo meu, eu devo ter desde que eu tinha ah, uns 13 anos, eu acho, eu acho que eu tava na sétima série na época, ah, e tudo aconteceu por causa de uma menina de uma outra classe. E ela entrou na minha sala, todo mundo começou... Iiii! E o professor perguntou pra ela qual que é o motivo que tá todo mundo um, oriçado, né? Com a sua presença aqui. Ela falou, ah, a culpa é do Magrão. E aparentemente, todo mundo na sala sabia que ela gostava de mim, menos eu, né? E como ela não sabia meu nome, ela se referiu a mim, é, é Magrão. Daí o Magrão nasceu, né, cara? O MC Lord veio mais tarde. Eu tinha um projeto no Brasil de música... Experimental e industrial Electroacoustic É um, meio que uma, uma confusão De uh, estilos Chamada prendedor O qual na real a gente tinha um prendedor uh, Feito de madeira, né? Gigante, pro provavelmente uns 2,5 metros e meio Longo, meio metro de altura Meio metro de largura Só que era oco e a gente achou isso daí na rua, lá na Santa Cecília. E o um amigo meu, o John, com quem eu tinha uh, o prendedor, ele pegou, na verdade, o prendedor com a intenção de usar de sofá na casa dele, mas não, não funcionou como sofá, né? E, enfim, e virou um instrumento musical pra gente, a gente usava como percussão, uh, a gente usava um monte de violão desafinado, parte da, da instrumentação e máquina de escrever e caixa de fósforo e uh, elástico, essas pastas, não sei se elas existem hoje em dia, mas pasta de de, de Office Boy, que tinha elástico nelas, a gente usava elas também uh, enfim, e a gente foi convidado para tocar num festival em São Paulo de, de hip-hop, e nesse dia que a gente tava se preparando para esse show um dos nossos amigos virou e falou, meu, a gente tem que introduzir vocês hoje como MC Lord Magrão e D. John uh, pra NS. ficar em linha com, com, com os outros grupos de hip-hop e, e rap e tal, eu gostei do nome e acabei uh, acomodando ele pela, pelos últimos 20 anos. Então, foi muito
0: mais assim uma questão de, pelo fato de você estar tá inserido naquele momento, ter sido convidado a participar de um festival de hip-hop, que surgiu o, o MC ou o MAC, dependendo do,
2: da forma como as pessoas costumam chamar. Sim, foi, foi, foi nessa hora, ele falou, meu, vai ser, né, é, tipo, é, é, é rap. sempre tem os MC, Sim. tem os, tem os DJ, e como meu amigo era, como John, primeira letra do nome é J, a gente falou, meu, D-John, pra DJ, e eu vou ser o MC. E ficou. Ah, na verdade, quando... Um, eu usei por muitos anos no Brasil, e daí quando eu fui pra Inglaterra, teve, a questão surgiu de qual nome que eu queria usar pro Mox Se eu queria usar o, meu, o meu, meu nome de nascimento, ou se eu queria usar o nome, o nome artístico, eu falei meu, eu vou com o nome artístico que ele tem mais, um, tem mais história pra contar, né?
0: Sim, é um nome forte também, né? querendo ou não, ele acaba, chama, acaba chamando atenção, né? O um nome assim que a gente fala, pô, Mac Lord, MC Lord, assim, acaba despertando uma, uma, uma curiosidade, né? E, bom, você já falou um pouco que tinha esse projeto da... Você até citou que era uma coisa assim Bem industrial e você também é, falou é, Dessa coisa de utilizar vários Instrumentos, de utilizar os violões, de utilizar Máquina de escrever e tal e, Esse foi o seu início na música ou antes Você teve alguns outros projetos? Eu queria que você Contasse um pouco da tua trajetória é, E falasse sobre as suas influências Suas principais referências até A, a chegada ao Guilherme
2: Ao Guilherme
0: a... a sua trajetória como um todo
2: Uma parte da minha família, do lado do meu pai Meus primos eram tudo músicos de Pagode, samba. Ah, e desde pequeno, de domingo, a gente ia pra casa da minha avó, pra, pra almoço, o que fosse, eles sempre estavam tocando em volta da mesa. E despertou essa parte de mim que, musical, né? Ah, e eu sempre tive um interesse pela, pela música só por ouvir, eles são os primos meus, mas eles são de uma geração diferente, então eles são mais velhos do que eu. Um deles, na verdade, era parte do Raça Negra, um, antes do Raça Negra virar o Raça Negra, na real. Então eles me influenciaram nessa área. Do lado da minha mãe, meus primos eram mais ligados em half metal. Um deles, o Marcelo, me introduziu para uma banda me introduziu pro Iron Maiden, Sepultura, uh, no final dos anos 80. E, enfim, quando eu tinha uns 9 anos, eu, eu entrei, me enrolei na, na banda da escola. Comecei a aprender a tocar o trompete, que foi, na verdade, meu primeiro instrumento. Enfim, eu gostei, mas como era música de escola, não era quase uh, o suficiente porque o que eu realmente queria uh, de desenvolver. E quando eu descobri o Nirvana, no começo dos anos 90, uh, que foi, na verdade, introduzido por um primo meu, e eu comecei a ouvir outras bandas, que nem o Chili Peppers, Faith No More, L7, uh, Pixies, Pavement, Sonic Youth. Uh, e foi quando eu me interessei pelo baixo. Uh, eu, eu vi o Flea tocando e vi o Les Claypool, do Primus, tocando e falei: "Meu, suicidal tenses também". Eu falei: "Meu, eu quero tocar o baixo, eu vou aprender a tocar baixo". Eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Foi na época que eu falei: "Meu, quero ficar, quero tocar, quero tocar em banda de rock", tá ligado? Comecei a tocar, comecei a tocar baixo. Eu fiz umas aulas por uns três meses. Mas, meu, as aulas me entediaram até umas horas. Aprendi umas coisas legais, o cara me ensinou uma das músicas do Faith No More. A primeira música que eu aprendi, na verdade, a tocar foi a um, Trem das Onze, que é um samba. Demônios da falou... Garoa, né? Poxa. Demônios vida. da Garoa. Isso, é. Foi a, meu, foi a primeira música que eu aprendi a tocar no baixo. Foi ah, barato. É, que o professor falou: Meu, se você aprender a tocar samba, você vai aprender a tocar qualquer coisa. Eu falei, firmeza. Mesmo que eu não tava tão interessado em samba nessa época, ah, valeu, valeu a experiência. E meu, eu adoro aquela música, na verdade. Enfim, só aprendi isso daí, daí comecei a tocar baixo, daí comecei a tocar em umas bandas com, com a molecada da, do meu bairro. A gente, no começo, era só cover, né? Daí a gente tocava Metallica, Iron Maiden... Nirvana, a um, Sepultura. Bom, na verdade eu tive uma que a gente tocava mais as as, as, as bandas grunge, tá ligado? E uma outra que a gente tocava as bandas metal. Na época eu tava com duas bandas. E daí chegou numa hora que eu devia estar com uns 15, eu falei, meu, eu quero só escrever minha própria música. Eu não quero um, ficar tocando música dos outros, eu tenho que aprender a escrever música. E, e foi quando eu comecei a escrever música, daí eu montei uma banda... Com os caras lá do carrão, chamada Mescaline. E era eu, Charlão, o irmão dele, Gabriel e o Luiz. E era tipo indie, Pixies. Um... Sonic, Sonic Youth, também. talvez. Sonic Youth, é, bem Sonic Youth, na verdade. Sonic Youth provavelmente foi uma oh, legal, que cara, que me influenciou o máximo. Uh, e eu, até hoje em dia, sempre eu, eu dou uma olhada no Sonic Youth. Eu achei isso. curioso, é, só te interromper,
0: você, você citou o Flea né, e o baixista do Primus, né, como Sim. as referências, né? E você vê que a estética eu também, eu toquei baixo durante muitos anos, né? e as estéticas de baixistas das bandas são muito diferentes, né? O Flea. O Flea não toca ah, como a Kim Gordon, e que não toca como o é. Chris Novozelli, que, que não toca como, é. enfim, então assim, é, é, muito, é muito interessante a pluralidade que tinha nesse cenário dos anos 90 e você absorveu tudo, essa época muito rica do rock, né, cara?
2: Ah, meu, completamente cara, eu, eu hoje em dia eu faço, eu acho difícil achar banda de rock que eu, que eu admire e gosto tem mas, uh, mas há algo nos anos 90 que, que nem você mencionou Como todas as bandas eram diferentes Mas todo mundo estava meio que na, na mesma cena uh, de, uma, de uma forma ou de outra uh, E os estilos musicais eu, 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 O que eu adorava Nos anos 90 realmente foi essa variedade Uma das bandas Meio Chili peppers, meio funk, metal John Fusciante, uma grande influência minha um, na guitarra mas daí você tem gente que nem os caras do Sonic Youth, praticamente fazendo barulho com a guitarra e só rabiscando um, e, e daí você tem outras bandas como Nirvana, a qual a guitarra é é pesada, é sólida, né, cara? Ah, tinha uma. a, a variedade. A, a forma que eu vejo, na real, Os anos 90, músico era músico e as pessoas tocavam instrumentos. O que hoje em dia. Música eletrônica é legal, eu admiro e tudo. Tem uma falta de. gente aprendendo a tocar um instrumento que é orgânico e, e que depende no, do humano em forma de funcionar de acordo, sabe?
0: Eu entendo. Eu acho que até a música eletrônica era mais viva, assim, você pegar. Ah o Daft ah, Punk, o Chemical Brothers, ou até mesmo aquelas Exato. coisas do trip hop, Massive Attack, Port's Head eu ah, sinto mais sim. alma naquilo ali do que do que no que é feito hoje. Ah, sem, sem dúvida.
2: Dizer. É, não, sem dúvida. Você ouve lá like, Chemical Brothers? Tem uma puta influência de rock na música deles. Sim. E os cara, caras são genial, né? Meu? A forma que eles montam Formaram o, o Chemical Brothers e, o, e a, a assinatura tônica deles. É inacreditável. Hoje em dia, eu, eu, mesmo hoje em dia, eu ouço os discos deles dos anos 90 e parece que saíram semana passada, sabe? Um, os caras muito à frente. Do que tava a acontecer, né? E eu acho que isso que era legal dos anos 90 Que as bandas estavam sempre pensando à frente De vez de tentar copiar uma outra Tava todo mundo fazendo o que queria fazer, na real
0: Pois é, com certeza e, Mas voltando para essa banda, o nome da banda era Mescaline, certo?
2: Certo Então, daí montei o Mescaline Na mesma época eu tinha formado uma outra banda Na qual eles tinham me convidado para fazer os vocais Mas uh, na época eu já tinha uma outra banda Chamada Dog School Na qual eu... Fui com, que na época eu tava trabalhando num estúdio de música uh, de gravação no carrão, e conheci a banda, eles falaram, oh, a gente precisa de alguém pra cantar, você quer cantar? Eu falei, legal, eu... eu eu faço os vocais, comecei a tocar com eles, o baixista saiu daí eu comecei a tocar baixo, e a gente fez vários shows, lançamos um cassete daí teve umas diferenças de opiniões de quem queria fazer o que, eu tava numa outra banda, Five Seven Found que era com os caras do do Mescalini, e mais um grande amigo meu, o Chan bom, mas nessa época eu já tava começando a ouvir outro tipo de música eu tava mais ligado numas bandas no mais uh, alternativo independente, banda independente, e o qual Five Seven Found tinha várias características Dessa. Era pesado, mais melódico. Essa banda aí também meio que se desmontou depois de um ano ou dois. Daí eu montei uma outra banda com os mesmos caras, menos o Batera, chamada... Uh, Ray Essa durou mais ou menos um ano, provavelmente. Só que na mesma época, eu já tinha outras, mais outras duas bandas meio que a caminho. É,
1: eu queria que você falasse um pouquinho do Prendedor e os objetos tocados de forma não percussiva Também tem o Lungs o Trip Hop e o famoso Trio Charango, um projeto de vanguarda com os
2: shows de guerrilha. <risos> Nossa, eu tinha esquecido desse daí, cara. Bom, o, o, o Trio Charango, depois que eu tive toda essa fase de tocar indie, alternativo, punk... Metal, eu entrei na fase de industrial, electroacoustic, uh, música in de improviso. Enfim, o prendedor, cara, a gente usava esse prendedor gigante e a gente fazia as gravações uh, num dictaphone, gravador de cassete. Dictaphone era esse gravador antigo. Você punha fita cassete nele, só tinha um microfone estéreo, que é tipo um Walkman. A gente usava isso daí para gravar o prendedor e o que acontecia, na verdade, é a saturação do volume distorcia tudo que a gente gravava. Quando você então, ouve o prendedor, tudo é, tem a maior distorção nele, por causa da gravação, não por causa dos sons que a gente tava usando. Que o prendedor, meu, era muito alto, cara. A gente tocava com ele sem microfonar, daí o John começou a usar a máquina de escrever, Percussivamente também. A gente usou copo de vinho uh, pra ter para gravação. Eventualmente, sim, a gente começou a usar Tascans. E com o Tascan, que a gente fazia? A gente gravava um lado da fita. E com o Tascan, quando você vira a fita do outro lado, o que tiver gravado do lado A pra, toca de trás pra frente. E daí a gente gravava mais coisas em cima das gravações de trás pra frente. E, meu. Tem duas gravações do prendedor na real. A, a primeira é a que tem todos a, esses efeitos que a gente usou e de só de brincar com. Com a fita cassete. Aumentar a velocidade da fita. Diminuir a velocidade. Uh, usar coisa de trás para frente. E, e, meu, e os violão. A gente, a gente não afinava os violão. Eu lembro que meu, meu, o braço do meu violão uma vez quebrou. Eu não tinha dinheiro para comprar outro. Daí eu... Eu prendi o braço do violão com prego no, no corpo do violão. E, meu, os instrumentos que a gente usava, qualquer pessoa que usasse olhasse pra ele e falava: Meu, não dá pra fazer música isso daí, né, cara? Mas, mano, a gente fez, a gente, saca, a gente fez mó som, a gente adorava, era mó diversão, a gente. Provavelmente ensaiava quase todo dia. E era tudo meio que improvisado. A gente tinha os, os temas, né? Tinha um, um dos nossos temas, chamava Prendedor Diz Não. E cada vez que a gente tocava era diferente. Uh, tinha uma outra chamada Xerox, por causa dos, das placas em São Paulo, que você vê pra todo lado. Xerox... Uh, fotocópia, autenticado, o, o que eram parte das letras que a gente usava a, nessa música Xerox. E, e tinha várias. Tinha uma outra chamada Dançando From Hell, que era um metal, mas tocado no violão desafinado com o prendedor e, e gaita. Meu, a gente, qualquer coisa que a gente achava, a gente jogava em cima. E virava e, música. É, é, e virava música. É, o prendedor na real. É, na, eu tinha esquecido disso, mas o prendedor começou a gente foi uma vez de férias para praia e o John, eu e o John tava meio entediado a gente começou a tocar na cozinha com armário panela e foi quando o prendedor na verdade nasceu daí a gente achou o prendedor e falou ah, ok a gente usa o prendedor, que essa ideia de levar uma cozinha pro palco não vai funcionar, né, cara? Mas uh, o prendedor teve umas histórias boas, meu. Não lembro se vocês... Não sei se vocês lembram de um lugar chamado Alternative. Tinha um na Vila Madalena, eles abriram na Penha. E o prendedor fez um show na Penha, no Alternative da Penha. E, e o Alternative era em cima de um bar. E a gente tava batendo tão forte nesse prendedor, que o cara do bar de baixo veio lá falar pro dono do, do Alternative pra gente parar, porque o teto do, do bar dele tava caindo. Caraca! <risos> Por causa... <risos> 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 Por causa da vibração, e meu. E, enfim, daí a gente teve que mudar. A gente falou: meu, então não vamos tocar no palco, vamos tocar no outro canto, que não é em cima do bar do mano de baixo, e daí não vai cair o boteco do cara. E, e meu, e foi um dos melhores shows. A gente tocou na USP, e foi um show ótimo também. Que é parte das gravações que a gente tem uh, do Prendedor. Uh, e foi com participação do Rafael. Puta, como é que chama aquela banda do Rio de Rap? A banda do Marcelo D2. Planet Hemp. Planet Hemp. Como é que eu podia esquecer Planet Hemp? Ah, enfim. <risos> Era o Rafael participou nessa gravação também, que ele tava no show. A... Rafael guitarrista, né? O guitarrista do Planet Hamp, sim. Isso, o Crespo. Isso. E daí isso aí é a história do Prendedor, e o Prendedor meio que meio que tomou uma folga e foi quando o Trio Charango nasceu. O Trio Charango era eu, o Chan, que participou a gente participou em vários projetos juntos. Um outro amigo nosso, uh, na batera. E a gente tocava de tudo. O tocava o charango, na verdade, que é um instrumento feito de casca de tatu. Eu tocava a, a sanfona, o xilofone, a violão. E era tudo improvisado, né? E eu lembro, um dos melhores shows que a gente fez foi na Vila Madalena. Foi na, na eleição que eu acho que o Paulo Maluf ganhou, cara. Eleição de 2000, eu acredito. E a gente fez um show de protesto no meio da rua, a gente montou tudo na rua, e a gente tinha um megafone, e a gente tava gritando, não vote no maluco que ele não presta, e esse tipo de coisa. E, meu, é, teve, tinha momentos que não tinha ninguém ou assistindo o show, mas tinha hora que tinha, meu, sei lá, 200, 300 pessoas fechando a rua, que é, foi durante o horário que a gente entra em lei seca no Brasil, no dia... Na noite anterior Da, da eleição e a, e a gente tomando conhaque na rua né Lei seca, mas a gente, meu, não, isso aqui é A gente tá protestando contra Uma dos políticos brasileiros e outra Toda essa lei seca e o que seja Enfim, e a polícia apareceu E a gente falou, puta, e aí? A gente vai ser preso, não vai ser preso Os policiais apareceu, olharam Viram que a gente não tava machucando ninguém, que a gente não tava fazendo nada de errado Na verdade, a não ser tocar música E deixaram a gente continuar com o show E, meu, a gente tocou, sei lá, cara, umas três horas Quatro horas, talvez E, meu E foi um desses shows Tipo, enorme uh, E provavelmente Acho que foi a última vez Que o trio Charango tocou E daí, nessa época Foi quando eu comecei A me preparar pra, pra sair do Brasil Na verdade
1: E essa lei, né A lei seca Em 2020 Tivemos a eleição aí Pra prefeito de São Paulo Aqui E ainda existe Sim. Faltou Aí um trio Charango mas quando a gente estava em pandemia, não podia ter E é muito legal saber essa sua referência criativa, né? É um músico totalmente diferenciado dos outros com esses projetos alternativos Essas não percussões indiretas Então isso é muito legal Cara, é... o só pode parabenizar, né? Um músico quando ele é totalmente diferente E a gente sente isso também Num assunto que a gente vai entrar agora, claro, não poderia ser diferente Que é o Guillemots, né? Você falou que saiu do Brasil Então a gente já entra nessa questão de como que você entrou, cara, para o Guillemots.
2: Ah! Ah, então. O Guilhermos foi o seguinte, cara. Eu tava morando em Londres com a intenção de me mudar pra Berlim. E tem uma revista em Londres chamada NMNME, que é uma, uma revista de música. Uh, e eu comprei ela que eu falei, meu, eu quero ver os, quais os shows que tem em Londres no momento, antes de eu me mudar pra Berlim. Comprei a revista e vi um anúncio do, de um cara procurando pra músico, no qual ele se referiu que a um, experiência técnica de música não era importante. Ou seja, em, normal, em outras palavras, não, não precisava ser um músico treinado. Qualquer músico, desde que fosse criativo, pra entrar em contato. E eu mandei um e-mail pro cara e falei, meu, eu toco a, eu toco máquina de escrever e caixa de fósforo. E, meu, nunca achei que o cara fosse responder pro meu e-mail, né, cara? E ele respondeu, falou, meu, que ótimo, vamos se encontrar, tomar um café e trocar uma ideia. E foi quando eu conheci o Fife, o vocalista do Guillemot. A gente se trombou, tomamos uns 10 expressos, trocamos ideias sobre música, sobre quais as intenções que a gente queria, tinha com música, e depois disso ele já tinha conhecido o Batera, o Greg, e ele falou meu, vamos uh, fazer um ensaio, ver como é que vai, né, como é que a gente se, conhe se conhecer o Batera, o Batera tem que te conhecer, e a gente marcou um ensaio, no, no princípio era só nós três, né eu, o Fife e Greg, e a gente fez um ensaio no escuro, por três horas, sem parar de tocar, só improvisando. E no final desse ensaio a gente falou, meu, é isso aí, a gente é uma banda agora, né, cara? E pelo primeiro ano do Guillemote só que a gente fez foi improvisar, na verdade, tocar show em, em bar alternativo em Londres. E nessa época foi quando a baixista, a arista, tava voltando. Ela morava em Nova York, ela tava mudando pra Londres. E a gente falou, meu, vamos começar a escrever umas músicas, né, gente Pra virar uma banda com música escrita, ou o que seja. E foi quando a gente começou a escrever o... Bom, o já tinha umas músicas escritas pro Through the Pane e a gente começou a escrever mais música, e nessa época, como a arista toca baixo, eu parei de tocar baixo, comecei a tocar guitarra, e enfim, e, e a banda meio que foi se formando, e cada um foi escolhendo os instrumentos que era mais de acordo com o que era necessário para a música que a gente estava fazendo. A gente gravou um EP, o primeiro EP do guillemotes um, o qual foi lançado e, e foi... Um, como é que faz? Esgotou no primeiro dia e foi quando o interesse das gravadoras maiores começaram a, começou a aparecer e enfim, e a gente, meu, e foi mó loucura, toda gravadora queria assinar a gente levando a gente pra jantar e pagando, e nessa época eu tinha o prendedor e o prendedor tava na casa dos meus pais no Brasil, e a gente teve uma, uma reunião com a Sony uh, em Londres, e eu falei, falei, meu, eu não assino contrato com ninguém enquanto o meu prendedor não estiver aqui, e os caras não, não, imagina, a gente vai mandar o prendedor mandar um caminhão na casa da minha mãe pra pegar o e mandaram para Londres e no final a gente não assinou com eles, mas enfim <risos> ah, tive que aproveitar a oportunidade, né e daí o Guilhemotes, a gente começou to... tipo, Guilhemotes, meu, tudo aconteceu tão rápido, que hoje em dia, 20 anos depois que eu olho e vejo como é que as coisas aconteceram, que eu, tipo, entendo um pouco melhor o que se passou, mas na época a gente não parou, né, cara a gente ensaiava todo dia ah, a gente tava em turnê a maior parte do ano ah, tocando todos os festivais de verão da Europa e da Inglaterra Gravando e sempre escrevendo música E, e agora, na verdade Que eu saí do Guillemotis em 2013 uh, E tinha música gravada Da época que eu tava na banda O qual não foi lançada E pra surpresa de todos, a gente vai estar tá lançando música Nesse ano, 2021 isso, isso que eu achei interessante, né, cara
0: Você é, ficou há quanto tempo? Mais de 10 anos com eles, né? 10 uh, anos 10 anos, certo E como é, que, como é que, assim A experiência que você tem, assim desse e Nesse período todo de Guilherme assim O brasileiro tocando guitarra é, Numa banda índia inglesa, né Que é um sonho de vários músicos daqui, né Muita gente que tem principalmente essa influência Do rock britânico, né Tem esse, esse desejo de ir pra fora E de fazer um som na terra Do que, pelo menos na minha opinião É o melhor rock do mundo, né Então, assim, co como que foi essa experiência pra você? Assim, o que, que você colheu, as coisas mais Interessantes, ou até experiências Que podem não ter sido tão legais, mas que Agregaram é, a você,
2: porque tem o servido de aprendizado, eu queria que você falasse sobre isso. Sim, ah, tocar numa banda britânica do tamanho do, do guillemotes foi uma das melhores experiências da minha vida, cara. E como eu tinha mencionado, todas as bandas que eu toquei antes do guillemotes tocar numa banda do estilo musical do guillemotes nunca passou pela minha cabeça. Só que tocar música pra mim sempre foi a coisa mais importante, e mais importante do que estilo musical pra mim é fazer música com gente que adora, que ama música. E todo mundo no Guillemotis ama fazer música. E essa experiência de tocar com músico que tem paixão pelo que fazem é inacreditável. Não, não tem não tem uma forma de explicar. A experiência do sucesso da, de outra, na outra mão é, é um pouco mais diferente. Eu nunca esperei um, ter o sucesso que o Motz teve e ser tão bem recebido com a música que eu tava fazendo. Eu venho daquela geração hardcore, punk e o Motz, obviamente, não é nada, nenhuma dessas. Mas uh, em termos de experiência musical, foi um, a melhor experiência musical que eu já tive, como eu mencionei. Tocar com músico que é, tem grande paixão por música e não por estilo e moda e o que seja. Uma é difícil de achar, que eu acredito que muita gente um, entra na música por, pelas razões erradas e não pela, pela razão mais, um, como posso dizer, um, espiritual de... Do que é fazer música em si, uh, o qual o Guilherme obviamente, nunca faltou. E, meu, e, obviamente, ser recebido que nem a gente foi nominado pro Mercury, pro Brit Awards. Uh, é uma experiência única na vida, né, cara? De receber essas no nominações. <risos> tem, tem um lado de todo esse sucesso que saca, você tem, você paga por ele. Que, obviamente, a gente assinou com a, com a Universal, com a Geffen, a, com a Polidor, e essas gravadoras grandes, elas, bem, eles deram bastante liberdade para nós, fazer a música que a gente queria, mas, ao mesmo tempo, tem certas limitações, você tem que fazer certas coisas que você não tá, não é não quer fazer, mas tem que fazer, porque é parte do, do negócio. é Porque, na verdade, tocar numa banda é um negócio, né? Como qualquer outro negócio, você tem que fazer certas coisas que ah, facilitam ah, o sucesso do, do, do negócio que o você está fazendo. Mas enfim, essas são tão mínimas comparado com as coisas que eu adorei que nem vale a pena mencionar, na verdade. Mas, uh, mas teve uns momentos ótimos, né, cara? Eu conheci o Sylvester Stallone, que foi tudo que eu conseguia pensar. Meu, é o Rambo. <risos> o Rambo tá bem na minha frente. E, meu, o cara é mó gente fina. Uh, eu conheci o David Gilmour, que Nossa, foi ótimo. É, não, o Gilmour foi, uh, foi, uh, foi um pouco vergonhoso. A gente tava numa, num do uh, que chama Mojo Awards, uh, em Londres. E o David Gilmour tava no, na, nesse Awards, que ele tava recebendo um prêmio, não lembro qual que era. Enfim, e eu falei, meu, eu preciso trocar ideia com o David Gilmore, eu preciso trocar ideia com o David Gilmore. Tomei a coragem de falar com o cara, quando eu comecei a falar com ele, não conseguia falar, as palavras não saíam. E eu tudo nervoso, suando, e ele colocou a mão no meu ombro e falou, meu, você acalma, não, não tem problema, você pode falar comigo. E <risos> eu,
0: ah, não sei o que rolou.
2: Enfim, mas, meu, uh, foi, uh, foi magnífico trocar uma ideia com ele, uh, por mais curta que tenha sido. Mas teve outras pessoas que eu conheci uh, durante o meu tempo que valeu a pena, os caras do, do Radiohead. Enfim, mas uh, a melhor parte de tudo com o Guillemotti, na verdade, sempre foi fazer música. E nem foi os shows, nem os awards, nem os as gravadoras, nem os discos. A parte que eu adorei mais era quando a gente se trancava no, no quarto que a gente tinha em Hackney e tocava música por três, quatro horas sem questionar qualquer coisa, sem pensar no que a gente tava fazendo e só um, liberando essa energia. Into... Putz, David Gilmour, cara. Eu fiquei assim pensando, meu, se, se eu tivesse
0: no seu lugar, eu não, eu não ia conseguir abrir a boca, sabe?
2: <risos> o é, o bom, som que...
0: foi Pink ali na minha frente, sabe assim? Então eu... Eu fico pensando, é. você falando dos caras do Radiohead e tudo mais, tudo minha escola também, cara. Então eu fico pensando, putz, meu,
2: que surreal isso, né, cara? Ah, meu, total. Essa é a melhor forma de escrever surreal, cara.
1: Quando eu comecei a escutar, assim, o Guillemots, lá atrás ainda, eu, quando eu conheci o Jefferson, isso foi mais ou menos ali em 2014, e eu até falava pra ele, na faculdade de jornalismo, ó, oh, escuta essa banda aqui, ele sempre foi muito fã de coisas inglesas, assim. E aí você, no meio de tudo isso que a gente tava conversando, você disse que vai lançar coisa nova. Então, realmente teremos uma, uma inédita do Guillemots.
2: Sim, uh, como eu mencionei, a gente passava horas gravando, bom, ensaiando, maior parte parte do nosso tempo, a gente gravava tudo que a gente fazia. Muitas músicas foi gravadas, foi escrita depois que a gente improvisou elas e formamos a música e tal. E, enfim, tem como... Eu não sei quantas músicas estão lá gravadas nesses uh, mini-discs, mas tem umas cerca de 60 ou 70 mini-discs. Cada um tem umas 10 músicas neles e a gente tem umas gravações que foram feitas pouco antes de eu sair da banda, em 2013 e a gente vai começar a lançar elas nesse ano acho que o primeiro sai em março a gente vai fazer uma, uma série de uh, 7 polegadas a uh, vinil, com os lados B no digital bem vão ser dessas gravações de mini disc que a gente fez durante os anos tudo começa agora, no, uh, acho que em março é o primeiro, quando o primeiro sai em seguida disso eu tô lançando um disco instrumental solo, tá saindo em cassete, a, pra uma gravadora pequena aqui da Austrália, e é, bom, enfim, e tem Guillemotis que vai, que ninguém ouviu, que vai ser lançado durante esse ano, e é uma série, a gente não sabe quando é que a série vai parar, tudo depende de quanta música a gente conseguir salvar dessas gravações que a gente fez durante os anos.
1: Então temos aqui uma notícia aí de, de um no, uma inédita do Guillemotis, isso aquece, né, os corações dos fãs, e é muito bom saber Disso, com certeza, porque durante anos, né, desde que lançaram essas questões de plataformas digitais, cara, eu, pelo menos uma vez por mês, eu entrava nas plataformas ainda com a esperança de ter alguma coisa nova. E até quando você vier, né, ao Brasil, quem tá escutando, né, o podcast agora, é, o Magrão está do outro lado da terra, do outro lado do Brasil, está na Austrália nesse momento, nos atendendo, com outro horário. Aqui é de noite, lá é de dia, então isso é muito doido, assim. E eu entrei, cara, por todos os meses pra saber, e quando você vier ao Brasil, quero que você autografe, porque eu tenho aqui o meu CD ainda, meu disquinho, a capa do meu windowpane, e com certeza vai ser muito legal esse encontro, e eu queria fazer uma pergunta pra você, que o que aconteceu de fato, né, com o Guilherme Moss? por que você saiu, é, esse fim, nós não temos muitas informações né, do que de fato aconteceu, e aí como você disse isso, essa esperança né, de retorno da galera, o que aconteceu de fato com, pra chegar ao fim?
2: Ah, bom, na verdade, a a banda nunca ah, parou oficialmente, né? O que aconteceu, na verdade, eu tive a minha primeira filha em 2008. E o meu filho nasceu em 2012. Pra mim, na verdade, na época, eu tive que escolher o que era mais importante em termos de da minha vida, na real. E, e a vida de músico, principalmente músico que tá sempre de turnê, não é a melhor opção pra quem tem a família, sabe? E na época eu tava mais ligado em fazer filme. E, e também, eu sempre acreditei que você precisa sempre estar tá andando pra frente, né, cara? Depois de passar 10 anos com o Guilherme, chegou uma, uma hora na qual eu não senti que eu tava... E, um não tinha mais evolução no, no meu trabalho. E eu queria fazer um trabalho, um projeto paralelo, e o Guillemot sempre interferia com projetos paralelos, por causa das turnês e das gravações e tal. E foi quando... E eu queria passar mais tempo com a minha família também. Que, não, esses anos ah, das crianças que são pequenas, eles não voltam e são tão importantes pra, de estar tá presente, né, cara? Tem, tem muito é.
0: artista, né, cara, que passa a vida na estrada, né, e quando vai ver o filho já tá adulto, fica pensando, poxa, o tempo passou e não vi meu filho crescer, né, tem que ser. Eu acho que tinha que ser todo mundo meio parecido com o que o John Lennon fez quando o segundo filho dele nasceu. Que é, ele largou tudo e ficou tipo cinco primeiros anos do, do Sean Lennon, né, fazendo pão dentro de casa e cuidando uhum. e participando da vida das crianças, da, do menino, né, da verdade, né, do garoto, né, do Sean Lennon. Sim, então. O, o, eu acho que tem que ser assim mesmo, cara Acho que todo artista tinha que, não sei se Cinco anos, mas pelo menos dedicar um, Uns meses ou um ano sabático Pra tentar meio que, para ter essas Experiências, né, de trocar fralda Colocar pra dormir, aquelas coisas,
2: né Ah, meu, sem dúvida, cara que Com a minha filha, eu tive a sorte De tirar um ano de folga Em 2008, bom, Guilherme não tava de folga A única coisa que a gente não fez foi Não fazer turnê, então eu tava em Londres O tempo todo, mas quando o Max Nasceu em 2012 o problema que, que me apareceu é que, meu, a gente fazia turnê de 18 meses seguidos, né, cara? Eu falei, meu, se eu passar 18 meses de turnê, eu vou perder dois anos da vida dele. E, uh, e foi quando eu Fiz a decisão, cara, de esperar até as crianças ficarem um pouco mais velha pra mim poder retornar à música. Não retornar, que eu não parei de fazer música, eu me direcionei mais a, a caminho de fazer música pra filme a, e fazer umas paradas experimental que eu queria fazer fazia tempo, que eu tinha, que o Guilherme Motes me colocou tudo em pausa, né? A, nesse aspecto. E passar tempo com as crianças foi a foi a melhor decisão que eu fiz. Provavelmente não a melhor decisão para minha carreira musical, mas a melhor decisão. E o que rolou é o seguinte, eu saí do Guilherme eu achei que eles fossem... que eu nunca queria pro Guillemot parar quando eu saí da banda. Aí eu falei, meu, eu saio, tem as músicas gravadas, eles podem lançar isso daí, arruma um outro guitarrista, ou talvez não, ou só adapta com os três. Mas, enfim, a banda parou, eles não lançaram as músicas que estavam gravadas comigo, e essas músicas ficaram sentadas na prateleira, né, por esses últimos sete anos. A baixista saiu da Inglaterra também, ela mudou, voltou pro Canadá. Enfim, e, e o ano passado eu passei passei bastante tempo conversando com o Five, com o Greg, e foi quando a gente decidiu, meu, vamos lançar essas músicas, elas estão prontas, e vai ser uma boa forma de não terminar a banda, né, mas de manter a, a o Guillemotis, uh,
1: vivo. É, Magrão, uma coisa que eu sempre falo até com o Jefferson mesmo é que uma banda, ela nunca acaba, né? Tudo que ela produziu, tudo que ela gravou vai ficar eternizado. Hoje em dia a gente tem as plataformas digitais, tem o YouTube, tem até uma performance né, de vocês para BBC. Então, você vai poder rever aquilo várias vezes. Então, realmente, uma banda nunca acaba. A história tá escrita, o áudio tá lá e isso vai seguir pra vida inteira.
2: É, exatamente. Uh, né, música não morre, né, cara? Meu, eu, tenho, eu tenho um disco em casa Que é de, sei lá, 1920 E eu ouço eles e eu acho, meu tipo, é eterno. É exatamente o que você falou, a música é eternizada, sempre tendo essas gravações para manter a música ou, ou que forma seja escrita, a, nunca vai desaparecer, né? É, é cultura e cultura é algo que sobrevive os anos. É, a gente
0: tá falando bastante, entrevista inteira, né? Contando da sua trajetória e da sua ida para Europa e tudo mais. É, como é que era visto canções como São Paulo e Trains to Brasil? Como é que é, é, rolava essa abertura pra para você também colocar um pouco da, das suas histórias Ou também de coisas que estavam acontecendo né? Acredito que Trains to Brazil tem, tem um pouco a ver com aquela questão do Jean Charmes é, eu, queria, eu queria que você falasse sobre essas, essas composições especificamente né? Que tem algum link com o Brasil E da sua participação com relação a elas
2: Bom, meu, eu, eu sou brasileiro, né, cara? Eu, uh, eu tenho uma paixão pelo Brasil e o Brasil, por mais que me entristeza da forma que o país funciona, uh, eu nunca vou deixar de ser brasileiro. E quando eu tava na Europa, qualquer oportunidade que eu tive ou quando eu tava no Guillemotis, na verdade, qualquer oportunidade que eu tive de trazer atenção pro Brasil, uh, eu, eu tomei a atenção. E, e sim, o Trens do Brasil é relacionado ao assassinato do brasileiro na estação de trem uh, que aconteceu na época que a gente tava gravando Trens do Brasil, mais ou menos. E quando a gente tava pensando Uh, eu conversei com o Fife sobre que ele que escreveu as letras para Trains to Brazil, e quando eu tava conversando com ele sobre isso, eu falei, meu, a gente tem que homenagear esse brasileiro que foi morto, e a melhor forma que eu achei de homenageá-lo foi fazer uma referência com o nome, no qual Trains to Brazil, desde que ele foi morto na estação de trem e ele é do Brasil, uh, provavelmente foi a última viagem dele, né, A casa foi nesse trem da morte que ele, infelizmente... Um, tomou. E eu queria que, na verdade, na Inglaterra, o que me irritou em relação à morte dele, o que, o, pra, na minha opinião, foi o cara foi assassinado a sangue frio na estação de trem. E, meu, não tinha nenhuma evidência contra o cara e os caras, literalmente, mataram ele por razão nenhuma. A não ser o fato de estar tá todo mundo com raiva do que tinha acontecido nos, nas semanas anteriores. E como a Inglaterra, eles não tiveram muito... jornalistas na Inglaterra não falaram muito sobre o problema, e eu achei que a melhor forma de manter esse problema na cabeça das pessoas, ou na mente das pessoas, foi usar a música como referência para isso. Uh, eu me envolvi na época com, com o grupo que tava protestando contra o governo britânico pelo que fizeram e tudo mais. Eu usei uma camiseta que tinha uma... Uh, como é que chama em português? A, a Target? Uau! <risos> é, eu usei uma camiseta com um alvo por... Por var, em vários shows, pra, é, como referência. Ah, se eu sou brasileiro, eu também sou alvo do, do que vocês estão tentando fazer aqui. Enfim. Uh, e, e esse foi a Trends Brasil, né, cara? E daí, com São Paulo, na verdade, foi uma conversa que eu tive com o Fife. E eu contei histórias de São Paulo, do que é, como é que é crescer em São Paulo, como é que é a Zona Leste, a criminalidade, as festas, que, né, o Brasil tem muita coisa positiva, muita coisa negativa, e é tudo meio caótico, né, cara? E eu expliquei tudo pra ele, e daí a gente escreveu a São Paulo. Ele escreveu as letras, né, pra ir de acordo com a forma que ele, que ele canta. A gente escreveu a música, a parte instrumental foi escrita junto com a banda.
1: Vocês chegaram a realizar um show, né, no Brasil, o que que o Five e os outros membros da banda acharam aí do país?
2: Né, os caras... Não acreditar, que a gente fez uma turnê, né? No Brasil e Argentina. E quando a gente chegou no Brasil... pronto, a opinião da banda em relação ao Brasil foi... Quando a gente fala sobre as turnê que fizemos, a do Brasil foi a melhor turnê da vida de todo mundo da banda, cara. Meu, que Brasil não tem o que não gostar, né, cara? O público é inacreditável, saca? Todo mundo vai pra assistir música e quer assistir música, não tá todo mundo só fazendo pose uh, o que é diferente na Europa tem um monte de pose, o clima é bom o país é ótimo, meu, eu obviamente adorei tocar, né em São Paulo, e, e, no, e nas outras cidades, ah, e meu, e sem contar que eu conheci o Tom Zé, quando a gente tocou na Bahia o Sim, qual é um, é, bom o Tom Zé, meu, é um dos meus maiores heróis brasileiros da música e ter a oportunidade de conhecê-lo e trocar uma ideia, demorou muito tempo
0: pra ter o um reconhecimento merecido Sido, né, cara, eu costumo falar oh. que que foi preciso David Byrne Dizer que o cara era um gênio pro, pro pessoal das outras gerações cultuarem o Tom Zé e lembrar dele numa época que ele tava esquecido. É um artista que lá fora é, é, é uma referência muito grande, né, cara? E, pô, conhecer ah. o Tom Zé é também sensacional,
2: né? Ah, meu, sem dúvida, cara. O Tom Zé, ele, provavelmente, na minha opinião, é o músico brasileiro mais importante que existe nesses últimos 50 anos, cara. E, e é, eu acho um absurdo como... Muita gente não conhece o cara e a importância da música que ele faz, né? E as letras e tudo, a gente sempre está comentando na política do Brasil, na situação da, da pobreza, da, da vida, da riqueza. E, e meu, e, e, enfim, e é, tanto o Tom Zé quanto os mutantes são muito importantes para a música brasileira e, infelizmente, meio que desconhecido pelos brasileiros, mas mais reconhecido fora do Brasil, né, cara?
0: Pois é, você falou da parte política, eu lembro logo de Senhor Cidadão, e lembro de outras músicas dele, né, aquela, ela é um pouco, é das mais conhecidas, né, que é uma que eu adoro, que ele fala, eu tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te parecer. Ficar... <risos> é genial
2: aquilo, né, cara, ele é, estudando é. samba, é um disco que eu amo, cara. Ó, oh, meu, ele é demais, né, cara, meu, o cara, e meu, e quando eu vi ele no Brasil, foi quando eu conheci, ele tava, era aniversário dele, tava fazendo 70 anos, meu, você vê o cara no palco, com 70 anos, pulando de um lado pro outro? Futa! faz a molecada parecer ruim, cara. Os moleques, hoje em dia, <risos> tudo, tudo morreu O convite
0: não tem energia, né, cara? Ele, ele... não tem energia.
2: É. é lindo, dando um espetáculo, né? Absolutamente. Meu, foi uma das melhores experiências que eu tive. Foi ter essa oportunidade com ele. E meu pai é meu pai é da Bahia. E, meu, e engraçado que eu trocando ideia com ele, eu falei, ó, ah, meu pai é da pai da Bahia também. E, meu, e o cara trocou ideia comigo como se a gente se conhecia. Ele dizia, ah, é, onde... de onde que seu pai é? O que que ele faz? Ah, como é que ele tá? Tá tudo bem com ele? <risos> é, meu pai também, cara, mas uh, enfim. Não, é, o cara é demais, cara.
0: Legendário, uma lenda. Legendário, lenda isso, lenda viva.
2: Isso. Obrigado, obrigado. <risos>
1: e você também falou que você pediu, né, o prendedor lá para a gravadora, chegou até você. O que mais? Tem o um, um dedo do Magrão assim, Noglemoths. Se você tem alguma outra história, uma curiosidade que você viveu com eles assim, e eu queria que você falasse depois da direção, né, dos videoclipes de Chris Cross, é, Take Me Home, Get Over It. Essas músicas todas que você também participou, direção dos
2: videoclipes. É bom enfim, Kilemoths. Eu sempre tentei fazer que cada um tinha uma função meio que específica, né, cara? E a, a minha função era introduzir as, os, os objetos não instrumentais com a banda. Eu usei, eu usei furadeira Máquina de Escrever com o ah, Guilhemotes Também e, e sempre tentando criar uma sonoridade um, Não familiar né no, Com a música E o lance dos, dos vídeos, na verdade Eu entrei numa fase Que eu tava bem ligado em filmes Diretores de cinema como David Lynch Ou Salvador Dalí E esses, tive um monte de ideia Falei, meu, que tenho esse monte de ideia, eu quero fazer os vídeos Foi quando a gravadora ficou meio hesitante res eu fazê los né? Que eu não tinha experiência de, de direção. Mas, enfim, a gente conseguiu convencê-los para deixar eu fazer o primeiro vídeo, que foi o da Get Over, o qual eles autorizaram, eu fiz, e pus toda a minha a, a, as ideias, e daí mudei, fiz o da Criss Cross, a Take Me Home, esse daí eu fiz sozinho, tudo filmado a, durante a turnê na Alemanha. E eu queria experimentar com a parte visual também, que eu sempre fui muito ligado no visual, e como relacionar o, os visuais com as com a parte sonora da banda e e foi quando deixaram fazer tudo esse envolvimento com a estética visual da banda
1: é perfeito que deixaram nessa né, questão de você também mexer com a banda e então as dúvidas foram sanadas aí sobre o Guilherme é, foi uma história incrível todos os álbuns Sempre tem aquele seu destaque, tem Trench Brasil, que pra nós aqui né, do Brasil é incrível. É uma, uma música que trouxe muita gente que não conhecia, né? E essa pegada indie que eu e o Jefferson sempre teve é muito legal pra gente também. E aí o Magrão atendeu a gente perfeitamente. E vamos seguir agora com a carreira pessoal dele. Que depois você foi também pro mundo do cinema, né? Que você falou que compõe essas trilhas sonoras. E aí vem Boris in the Forest, né? Desde o convite, como foi a experiência e quais são os outros curtas que você fez e a experiência que tirou deles.
2: Uh, bom, o Boris foi o primeiro que eu fiz Eu tava com uma ideia com o Rob que, foi, que é o diretor do Boris Ele falou, ó oh, meu, eu tenho esse filme que eu filmei Fazem uh, fazem uns dois anos Só que eu não, não acho a pessoa certa Pra fazer a trilha E eu não quero lançar o filme enquanto eu tiver A trilha sonora correta pro filme E ele falou, meu, você vamos fazer E eu e eu fiquei muito excitado com a com a direção dele, eu assisti o filme, tive várias ideias, só que o único problema que eu tive da época é que eu tava, foi quando eu tava mudando da Inglaterra pra Austrália, e eu mudei pra Austrália e pelos três primeiros meses eu não tinha nada aqui, né, cara, eu tava tudo sendo enviado pra cá, mas não tinha chegado aqui ainda. Então tudo que eu tinha era o meu, uh, meu laptop, e basicamente só o laptop e, uma, e um violão, cara. E falei pra ele, ó, oh, meu, eu não tenho uns instrumentos que não chegaram aqui ainda, eu tô esperando tudo chegar, vai demorar três meses, mas tinha uns festivais de filmes que estavam chegando perto do, da data pra entregar o filme. Ele falou, meu, o... eu falei, ó, oh, deixa comigo, eu vou ver o que eu faço. E eu acabei gravando a trilha sonora basicamente na, na cozinha da casa, da minha casa, com nada na cozinha, só esse laptop top e o violão usei copo de vinho usei porta usei portão usei qualquer barulho que eu conseguisse achar para gravá-lo e daí manipular para criar a trilha eu fui gravando e usando e criando o sound design né para isso e quando eu, eu falei, vou enviar pro Rob né ver o que ele acha e o cara adorou cara o cara meu perfeito vamos isso é perfeito vamos fazer uns ajustes ah, eventualmente meus instrumentos chegaram e eu ainda tinha um pouquinho de tempo antes de entregar o filme a trilha, né? Então eu acabei gravando outras coisas, como o, o teramin, a máquina de escrever a foi usado, o trompete foi usado nele também. Mas eu tive que meu, eu tive acho que um espaço de três ou quatro dias para finalizar a trilha antes de do filme ser enviado para os festivais, né? E eu consegui, o cara adorou e meu hoje em dia ainda eu olho para trilha do Boris e continua uma das minhas favoritas. E, e desde o Boris eu fiz mais filmes, a maioria deles com diretores uh, ingleses, uh, alguns americanos. Eu me envolvi com um outro artista visual e eu fiz as trilhas para as uh, exibições dele. A minha mulher, a Suzy, ela também é artista e eu faço trilha para as exposições dela. A mais recente é uma que chama Blood Mountain, na qual ela usou... 3 mil quilos de, de roupa uh, vermelha com slogan feminista nas, nas camisetas, que acaba tudo indo para uh, no lixo, né? Que as pessoas não reciclam ou, ou, do, ou donam ou o que seja. Uh, ela criou uma montanha com essas roupas e eu fiz a trilha para dar exibição. E no momento tenho mais me focado em exibições e uh, sound installations do que instalações de som, de som, do que trilhas sonoras, na verdade. Principalmente porque desde o Covid, o ano passado, começou, quando começou em março, muita produção foi fechada e tem muito pouca coisa uh, sendo produzida uh, no momento no canal.
0: Voltando um pouco para a questão, o fato de você é, ter saído do Brasil e ter ido para o exterior e tudo mais, eu queria saber de você é, como que isso aconteceu e se você tem a intenção de um dia é, regressar ao Brasil, de você voltar ao Brasil e, e de repente fa fazer de novo a sua trajetória musical por aqui, ou se sua vida realmente é Inglaterra, Austrália e não, não pretende se fixar novamente aqui no nosso país.
2: Sim. A minha saída do Brasil na verdade começou com o Prendedor, cara, que o John, ele é, ele é de Nova York e a gente tinha planos que a gente falou, meu, o Prendedor não vai, não vai vingar bem no Brasil, por causa do estilo musical, mas uh, lugares como os Estados Unidos oferecem mais oportunidades né pro tipo de música que a gente tava fazendo. E o plano era de ir os Estados Unidos, uh, o John foi, na verdade, tive a o meu visto foi negado, o que fez eu ficar no Brasil por mais um ano. Uh, na época, e eu montei outras bandas nessa época do, do que eu fiquei preso no Brasil por esse ano, esperando tentar decidir o que fazer. E na mesma época eu tinha um projeto com outro amigo meu chamado Non Phone, uh, e ele tava morando nos Estados Unidos, na época, era pra gente se encontrar, todo mundo ia se encontrar nos Estados Unidos pra fazer esses projetos juntos, né o Marcelo, ele virou e falou, meu de vez de vir pros Estados Unidos, já que os caras negaram o seu visto, você tá esperando pra poder aplicar de novo, Que a gente vai pra Europa na Europa você vai poder entrar sem problema a gente começa na Espanha e da Espanha a gente vai pra, pra Alemanha, e foi o que me levou pra Europa, na verdade tinha nenhum plano de ir pra Europa, daí a gente foi moramos em Barcelona Moramos na rua em Barcelona por um tempo. Daí o dinheiro acabou. E foi quando uma amiga minha falou, meu, por que você não vai pra Londres, cara? Dá pra você trabalhar, você vai fazer o dinheiro. Daí de lá você vai pra, Inglater pra Alemanha, né? Daí foi quando eu tomei a decisão de mudar pra Londres. E Londres, eu... O plano era de ficar dois anos, né, cara? Aprender a falar inglês e, e guardar uma grana para poder ir pra Alemanha. E no, no final desses dois anos que eu tava em Londres, foi quando a, o Guilherme começou e daí a Alemanha nunca, nunca aconteceu, na verdade. Em relação ao Brasil, a gente... Com a, a minha família, a gente tem o plano de, eventualmente, mudar pro Brasil. Mas no, quando a gente estiver mais velho, para se aposentar, talvez. Mudar pro Nordeste do Brasil. A, em questão de música... Eu, eu gostaria muito de fazer música no Brasil com músico brasileiro, mas uh, no momento eu não tenho nada, nada planejado para isso.
1: Até pegando esse gancho, é você entraria novamente para uma banda, tanto fora quanto no Brasil, assim. mas ou faria participação em alguma delas, que você sempre viveu de música, depois é do Mods, até antes você já tinha seus grandes projetos, mas uma banda novamente, viver toda aquela rotina, você teria de novo?
2: Ah, é difícil dizer, meu. Né? Hoje em dia, eu não, eu não me vejo ah, tocando numa banda, tendo a rotina de ensaio, gravação, a composição. Turnê não era é algo que é algo que eu guardo no meu coração que eu tenho que eu tive a experiência mas não é algo que eu vejo pro meu futuro na verdade participação para outras bandas adoraria sendo a banda corre, a banda certa e se eu for convidado mas ser parte integral de qualquer outra banda eu acho que não tá no meu no meu radar é uma pergunta um pouquinho clichê,
0: mas a gente sempre faz aqui no nosso, no nosso programa. É, o que, que você anda ouvindo ultimamente? Se tem alguma coisa é, nova que você queira recomendar? Ou até mesmo artistas clássicos mesmo, que não saem ali das suas playlists? O que, que você está é, ouvindo recentemente?
2: O que eu tenho ouvido muito recentemente é, é trilha sonora de filme. Um que eu sempre ouço é um do News friends Franz, pro filme Victoria. Ah, e se você não tenha visto o filme, assiste o filme, que é demais. Uh, tudo feito num, uh, num take. E a trilha sonora... É, meu, a trilha sonora é, tipo, é divina, cara. Ele é todo em plano sequência, rodado? É, não, meu, dá uma olhada. É um filme alemão, uh, chama Vitória. Sou Nils Franz, ouço muito essa trilha dele. Uh, eu tenho ouvido muito a trilha pro Joker, que é da Hildur guanador Deer, uh, ou seja lá como é que pronuncia o nome dela. Uh, o que mais? Meu, eu ouço... É, hoje em dia, trilhas... Bom, eu tenho ouvido muito a... Uh, bom, enfim, o cara que escreveu a música pro Cycle, uh, do Hitchcock. Bom, é, trilha. Não sei por que eu tenho me envolvido bastante com música instrumental e trilhas sonoras, em geral, das coisas mais recentes que eu tenho ouvido, são as que mais têm prendido a minha atenção, né?
0: Certo, e para finalizar, é, quais são os seus planos pro futuro, é, os seus projetos, o que, que você tá planejando para o meio musical aí, logo quando o mundo voltar ao normal, né, quando essa loucura toda passar, se você tem alguns projetos já em mente, o que, que você pretende fazer é, a partir do momento que todos nós
2: estivermos imunizados e que a vida possa voltar a ser o que era antes. Sim. Eu tenho um projeto, na verdade, que começou por causa da pandemia, que é com um amigo meu aqui da Austrália, chamado Troy Rainbow. Uh, enfim, ele... A gente começou... Ao, a princípio era para ser um projeto de duas guitarras, tudo improvisado. Como eu e ele tem muitas características em opinião em relação à política, à forma que governos tentam uh, manipular e controlar todo mundo, a gente resolveu tomar um lado mais industrial com esse projeto. Uh, ele chama Surveillance, o que reflete né, o mundo de hoje em dia, com as, essas big tech companies e governos ouvindo e escutando e, e filmando todo mundo e todos os passos que toma. Enfim, é um projeto novo. Não quero falar muito enquanto não estiver uh, pronto para ser lançado, mas é algo que uh, eu, a gente está trabalhando esse ano é, provavelmente com o lançamento no final do ano.
1: E depois que tudo isso for lançado, né? Seu projeto instrumental, as novas músicas do Guilherme saírem, você tá super convidado, Magrão, a voltar aqui no Sinfonexp, a participar novamente. Saiba que você tem dois grandes fãs aqui, principalmente eu sou um grande fã do seu trabalho, que já, como eu tinha dito, nunca imaginei, né? Um dia estar tá falando com você, e é um prazer imenso, né? Receber você aqui no Sinfonexp. Desde já a gente já te agradece.
2: Imagina, cara, o prazer é todo meu. Uh, muito obrigado por me convidar, por fazer parte parte. Meu adorei a conversa, ah, e com certeza, assim que tiver algo mais sólido em relação aos lançamentos, eu mando uma mensagem para vocês, a gente pode trocar uma ideia, e a hora que o Guilherme estiver saindo, eu, eu vou arranjar alguma coisa para vocês.
0: Tá certo, fica aqui o, o nosso convite, foi um prazerzaço receber você aqui, claro, de, de forma remota, via internet, né você aí do outro lado do mundo, é, foi, <risos> foi um grande prazer bater esse papo contigo e ter essa conversa aí, agora aqui nós estamos perto da meia noite noite aí, deve já ser já de tarde próximo do meio dia e nesse <risos> horário rolou o nosso papo e sensacional, muito obrigado Ótimo. mesmo.
2: Imagina cara, prazer é tudo meu e mais uma vez obrigado por, ah, por me convidar Desculpa, tô tentando procurar as palavras em português e tá... não estão aparecendo <risos>
1: Então é isso galera, estivemos com ele né Mclord Magrão do Guillemont, todos os projetos maravilhosos, do Trio Charango de São Paulo para o Mundo, um grande músico que fez parte aqui da entrevista do Sinfonexp. O Podcast vai ficando por aqui. Eu sou o Klaus Simões e estive na presença dele Jefferson Vicente. Jefinho, como é que faz para entrar em contato com o Nexp?
0: Siga-nos no Instagram, curta a nossa página no Facebook e acompanha-nos pelo site né? É sempre trazendo matéria sobre cultura pop, cultura geek, sobre música. Teremos muitas novidades e quando o mundo voltar ao normal, com certeza a gente vai conseguir produzir muito mais coisas e trazer ainda mais conteúdo para você que acompanha o nosso trabalho, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu! Até a próxima, galera. O Nextp Podcast fica por aqui ou se for Nextp compartilhe o podcast @nextbr também no e-mail. Com um grande prazer estar falando para vocês.
2: O que você está ouvindo aí, filho? Ah.
1: Sing for next week.